0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach züglich deinem Zyklus-Podcast. Wir sind Katharina und Anne, Expertinnen für Zyklusgesundheit und NFP, wobei Katharina heute leider krank ist und nicht dabei sein wird. Dafür habe ich aber eine Gästin für dich, nämlich Dr. Sandra Weber, Expertin für Darmgesundheit. Und mit ihr spreche ich heute darüber, wieso der Darm eigentlich so ein zentrales Organ auch für deine Zyklusgesundheit ist. Woran du erkennst, ob dein Darm denn gesund ist oder ob du vielleicht die ein oder andere Baustelle in deiner Darmgesundheit hast und mit welchen Schritten du deinen Darm auch unterstützen kannst, um wieder mittel- und langfristig ins Gleichgewicht zu kommen. Du kennst bestimmt jemanden, für den diese Folge genauso spannend ist wie für uns. Von daher teile sie gerne mit ihr. Liebe Sandra, du hast ja einen Doktor in der Medizin, aber gar nicht den, den man unbedingt erwartet bei dem Thema, was wir heute mitgebracht haben, nämlich eigentlich in der Zahnmedizin. Wie bist du denn bitte schön von Zahnmedizin auf Darmgesundheit gekommen?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich eine spannende Frage, die ich immer gefragt werde, beziehungsweise die meisten gehen gar nicht davon aus, dass man ähm, als Zahnärztin dann auch über den Darm sprechen kann. Das hm. hat den ganz simplen Hintergrund. Ich habe mich schon immer für den Menschen interessiert, schon immer Medizin fand ich immer spannend. Dann habe ich Zahnmedizin studiert. Und während dem Studium hatte ich dann ja verschiedene gesundheitliche Probleme, unter mhm. anderem ganz schlimme Hautprobleme, ich hatte ganz schlimm Akne, sehr schlimme Periodenschmerzen. Ich war immer müde, also ich war auch nach 13 Stunden Schlaf noch müde und hatte vor allem wirklich jeden Tag Bauchschmerzen. Mhm. Und ähm, ja, damit ist man natürlich nicht glücklich als junges Mädchen, man fühlt sich nicht energetisch, man fühlt sich nicht schön, wenn die Haut irgendwie nicht so strahlt, wie man sich das vorstellt und ich war auch einfach wirklich zu müde um irgendwie mein jugendliches Leben zu genießen und bin aber leider schulmedizinisch nicht aufgefangen worden. Das heißt, ich bin natürlich zum Hautarzt gegangen, zum Gynäkologen gegangen, ähm, zum Hausarzt gegangen wegen der Müdigkeit und so weiter. Und überall habe ich die Antwort bekommen, Frau Weber, Sie sind gesund, wir können nichts für Sie tun. Mhm. Finden Sie sich damit ab, dass Sie Bauchschmerzen haben, nehmen Sie halt die Pille, nehmen Sie halt Ibuprofen. Ähm, es geht vielen Frauen so, ja, mit der Haut, das wird schon irgendwann... Und ähm, bin da quasi einmal komplett durchs schulmedizinische Raster gefallen. Mhm. Und ja, und konnte mich natürlich damit überhaupt nicht zufrieden geben, das als gesund hinzunehmen, beziehungsweise auch als meinen Lebensstandard hinzunehmen. Also wenn meine Freundinnen und Freunde damals feiern gegangen sind, habe ich gesagt, ja, zum Vorglühen kann ich noch mitkommen, danach gehe ich ins Bett. Mehr Energie habe ich nicht. Ich habe auch Verabredungen abgesagt untertags, weil ich einfach zu erschöpft war. Das heißt, es war kein Zustand, den ich wirklich annehmen wollte und konnte und ähm, bin dann deswegen einfach wirklich immer weiter von Arzt zu Arzt zu Arzt zu Arztpraxis mhm. und irgendwann mal hat dann ein Arzt, der damals schon ein bisschen mehr über den Tellerrand hinausgeblickt hat, sich einmal mein Darmmikrobiom angeguckt und dann festgestellt, okay, wow, hier ist einiges im Argen. Das heißt, ich hatte damals eine bakterielle ähm, ähm, Dysbalance. Das heißt, das Gleichgewicht der Darmbakterien war sehr in Schieflage geraten. Und dann war seiner Meinung damals, dass meine ganzen verschiedenen Beschwerden durchaus da einen gemeinsamen Nenner haben können. Und so bin ich auf den Darm gekommen. Das mhm. war sozusagen mein erster Winkhuch. Da gibt es ein Organ, das irgendwie anscheinend mehr macht, als nur zu verdauen. Und der Punkt war dann, der Arzt konnte zwar die Diagnose richtig stellen, hat mir aber therapeutisch leider nicht weiterhelfen können. Das heißt, ich habe mich dann zwei Jahre lang unfassbar streng ernährt. Ich hatte dann so einen Lebensmittelunverträglichkeitstest gemacht. Da kamen dann 48 Lebensmittelunverträglichkeiten okay. raus. Ich habe mich da komplett streng dran gehalten. Das heißt, ich habe zwei Jahre sehr restriktiv, sehr einseitig gegessen. Das hat alles nichts gebracht. Ich habe natürlich auch ganz viel Probiotika bekommen vom Arzt, damit ich sich die Darmflora regenerieren kann. Das hat alles nicht funktioniert. Und dann nach zwei Jahren war ich soweit, dass ich gesagt habe, okay, das macht irgendwie keinen Sinn. Es wird überhaupt nicht besser. Ich muss mich jetzt selbst informieren. Ich muss jetzt, wenn mir niemand helfen kann, wenn kein Mediziner da ist, der mir irgendwie mich an die Hand nehmen kann, muss ich mich selbst drum kümmern. Und dadurch, dass ich medizinisch ja sowieso meine Leidenschaft Medizin war, und medizinisch interessiert mhm. war, war es dann für mich ein relativ einfacher Weg, mich da selbst einzuarbeiten, während im Studium Studien zu lesen, auf Vorlesungen zu gehen, Vorträge zu hören und so weiter und konnte dann tatsächlich, so stumpf das immer klingt, mich selbst heilen. Und kann heute sagen, heute bin ich beschwerdefrei und mehr als stolz und glücklich über diesen Zustand, weil das hätte vor 15 Jahren niemand gedacht, dass das so geht. Und so kam es dann, dass ich dann, ich habe dann mein Studium fertig gemacht. Ich habe dann, wie gesagt, auch noch ähm, promoviert und allerdings da schon auch nicht mehr in der Zahnmedizin, sondern im Bereich der Autoimmunerkrankungen. Bin danach dann in die Implantologie, in die Forschung gegangen, in die bakterielle Forschung in der dentalen Implantologie und ähm, war auch eigentlich immer der Meinung, dass ich weiter in der Zahnmedizin bleiben möchte. Aber dadurch, dass ich dann in meinem Umfeld so viele Menschen auch gemeldet haben, das kennst du vielleicht auch, wenn man mhm. den eigenen Heilungsweg, die Leute dann beobachten, dass sie dann irgendwann klopfen und sagen, sag mal, wie hast du das eigentlich gemacht? Du ja. hattest doch früher auch dies und das. Und so ist es dann losgegangen, dass ich mein Wissen geteilt habe und auch gemerkt habe, was für ein unfassbarer Bedarf da ist, dass so viele Menschen, vor allem so viele Frauen, an unterschiedlichsten chronischen Beschwerden leiden und leider, leider nicht medizinisch aufgefangen werden können. Mhm. Ja, und so habe ich dann irgendwann gesagt, okay, dieses Thema ist so wichtig. Offensichtlich gibt es da irgendwie eine Lücke in unserem Medizinsystem. Wir müssen hier mehr Fokus drauf legen. Wir müssen darüber sprechen. Und ähm, ja, das ist heute meine Arbeit, mein Wissen zu teilen, meine Expertise zu teilen und möglichst vielen Menschen dabei zu helfen, ein gesundes und entspanntes Leben zu führen, über einen gesunden Darm und vor allem auch über eine stabile mentale Gesundheit.
0: Wahnsinn, ich habe so viele Parallelen zu meinem Leben entdeckt weil ich ja mit meinen Menstruationsbeschwerden Ewigkeiten zu kämpfen hatte. Über 15 ja. Jahre lang war das völlig normal und ich habe die gleichen Sätze gehört wie du. Finden Sie sich damit ab. Nehmen Sie halt die Pille oder Schmerztabletten, das ist doch nicht so schlimm. Und andere Frauen überleben das doch auch. Ja, ganz Ich genau. hatte tatsächlich dann auch irgendwann Lebensmittelunverträglichkeiten, Histamin hieß es vor allem, entwickelt. Und ich kann mich noch an einen Arzt erinnern, da bin ich mit Kreislauf Problem zusammengeklappt und er meinte, ja, seien Sie doch froh, dass sie so dünn sind. Ne? Andere Frauen oh, wären Gott. neidisch über ihr Gewicht. Und das war wirklich der Moment, also wenn ich keine, wenn ich mehr Kraft gehabt hätte, wäre ich, glaube ich, aus diesem Krankenhausbett aus, rausgesprungen und hätte ihnen eine geflitscht. Also es ja. war, wie kann man so einen Kommentar einer Frau geben? Und so unprofessionell eigentlich auch. Ja. Aber gut.
1: Ja, also. Denke, ich denke, viele, die in irgendeiner Form an chronischen Beschwerden leiden, mhm. sei es jetzt Periodenschmerzen oder Bauchschmerzen oder was auch immer, kennen, glaube ich, genau das, dass man das Gefühl hat, man ist alleine, man für einen selbst, ja. man ist der Exot, man ist das Maßmännchen, für das es keine Lösung gibt und im Grunde ja. sind es aber sehr, sehr viele Menschen leider, die davon genau. betroffen sind.
0: Ja. Genau und auf meiner Weg, auf meinem Weg dann zu gesunden Zyklen habe ich eben auch festgestellt, dass der Darm da eine sehr, sehr große Stellschraube ist und gerade für Hautprobleme ist ja auch der Darm eine sehr große Stellschraube. Das ist auch der Grund, warum wir dich hier eingeladen haben zu dem Podcast. Magst du uns vielleicht mal ver äh, verraten, woran das eigentlich liegt? Warum ist der Darm so wichtig, auch für so viele andere Sachen wie die Schilddrüse, wie unsere Haut, den Zyklus, mh, die Energie, was du schon angesprochen hast, wie müde ich bin etc.? Ja, gerne. Also im Grunde finde ich es immer
1: schwierig zu sagen, ein Organ hat irgendwie in unserem Körper eine Sonderstellung, weil am Ende mhm. besteht unser ganzer Körper aus einer Symbiose, aus jeder einzelnen Zelle, die mit einer anderen zusammenarbeitet und natürlich auch all unseren Organen, die zusammenarbeiten. Trotzdem, glaube ich, hat der Darm insofern eine gewisse Sonderstellung, als dass er die größte Kontaktfläche zu unserer Umwelt ist. Also nicht unsere Haut, sondern wirklich unser Verdauungstrakt ist die größte Kontaktfläche zu unserer Umwelt. Man kann sich, ich sage immer, man kann sich den Menschen so ein bisschen vorstellen wie so ein Donut. Wir haben in der Mitte einen Schlauch, der reicht vom Mund bis zum After, wird über den Mund und den After verschlossen. Aber was dazwischen eigentlich passiert, ist noch nicht Körper. Das ist im Verdauungsschacht, sozusagen fällt durch den Donut durch. Und erst alles, was über die ähm, Schleimhäute aus dem Verdauungstrakt dann wirklich in den Körper gelangt, zählt zum Körper. Und diese Riesenfläche vom Mund bis zum After, das ist eine ein, ein Riesen ähm, ja ein rieser, riesiger Schauplatz, in dem so viel entschieden werden muss. Was darf hier wirklich in den Körper aufgenommen werden? Was ist nützlich? Was brauchen wir als Baumaterial? Welche Nährstoffe dürfen in den Körper? Und gleichzeitig, welche Toxine, welche Keime, welche Umweltbelastungen und so weiter, darf absolut nicht in den Körper. Das heißt, hier hat der Darm eine eine so ein bisschen, eine, ja, eine zweischneidige Aufgabe. Er muss Nährstoffe aufnehmen und darf auf gar keinen Fall Krankheitserreger aufnehmen. Mhm. Und darum ist zum Beispiel auch das Immunsystem sehr zentral im Darm und guckt quasi, sitzt in der Darmwand und guckt hier ganz, ganz streng, okay, Nährstoff darf rein, Keim darf nicht rein und das ist ein Aspekt, warum der Darm so wichtig für unsere gesamte Gesundheit ist, weil wenn er sozusagen falsch entscheidet, fehlt entweder unseren Zellen, Nährstoffe, um jede einzelne Zelle braucht Baumaterial. Ja. Ja wir sind ja physisch, wir sind ja nicht nur ähm, irgendwie Energie. Also am Ende sind wir schon nur Energie, aber unser Körper, wir können unseren Körper ja tasten. Das heißt, aus irgendwas muss er bestehen. Und unser Körper besteht am Ende genau aus dem, was wir essen. Das ist das eine. Und ähm, das andere ist, dass von dort natürlich dann alle Organe, also wie die Zellen eben auch alle Organe mit Nährstoffen versorgt werden müssen. Und wenn wir da nicht die richtigen Nährstoffe bekommen oder eben Toxine aufnehmen, Gifte aufnehmen, Keime aufnehmen, unser Immunsystem dadurch permanent in Alarmbereitschaft ist, es permanent zu überschießenden, Re überschießenden Reaktionen kommt, chronische Entzündungen gefördert werden, die natürlich nicht nur im Darm bleiben, sondern mhm. über die Darmwand ins Blut kommen, dadurch dann natürlich in unserem ganzen Körper vermehrt Entzündungsbotenstoffe kreisen können. Das heißt, wir können es dann, wenn wir dazu neigen, an unserer Haut merken, dass wir Akne entwickeln, Neurodermitis, Schuppenflechte, Rosacea entwickeln, in den Gelenken Beschwerden bekommen, aber auch bis ins Gehirn, dass dort dann Entzündungsprozesse zum Beispiel zu Depressionen oder auch zu Angststörungen, neurodegenerativen Erkrankungen führen. Also der Darm ist da einfach so eine schaltzentrale der Gesundheit könnte man so sagen. Und das wissen zum Beispiel auch ganz viele nicht. Und das finde ich selbst auch unheimlich spannend. Man stellt immer mehr fest, dass der Darm auch im Hormonhaushalt eine ganz große mhm. Rolle spielt. Zum einen, weil hier über 30 verschiedene Botenstoffe selbst produziert werden. Mhm. Aber auch, weil im Darm verschiedene Hormone reguliert werden. Das heißt, verschiedene Hormone wie zum Beispiel Östrogen oder auch Schilddrüsenhormone können aktiviert bzw deaktiviert werden und wenn da die Balance nicht stimmt, dann kann es sein, dass wir ähm, in den Hormon im Hormonhaushalt Schwierigkeiten bekommen, ähm, obwohl der Hormon der Darm jetzt keine Hormondrüse oder so im klassischen Sinn ist. Also der Darm hat weitaus mehr Aufgaben, als jetzt nur Nährstoffe aufzunehmen, wobei das natürlich auch eine Grundvoraussetzung für Gesundheit
0: ist. Hm. Ja, wahnsinnig spannend. Man denkt ja als erstes nur daran, dass der Darm quasi die Nährstoffe aufnimmt oder dass es nur darum geht, das Richtige zu essen. Aber es geht ja auch darum, dass das, was wir gegessen haben, auch wirklich gut verdaut wird durch die Mikrobiome, die wir drin haben, damit überhaupt die Nährstoffe dann auch für den Körper verfügbar sind. Und gleichzeitig auch noch, dass die Hormone mitreguliert werden. Das finde ich so spannend. Da geht es ja vor allem auch um die Östrogendominanz, mit der viele Frauen zu kämpfen haben und dadurch vielleicht verstärkte Beschwerden während der Menstruation, stärkere Blutung haben, aber auch vorher viel mit PMS zu kämpfen haben ja. und ähm, Schweißausbrüche während der Nacht etc. Also gerade da sage ich auch immer, achtet auf eure Darmgesundheit. Jetzt natürlich die Frage, woran erkenne ich denn einen gesunden Darm? Woher weiß ich denn, dass mein Darm gesund ist oder ob vielleicht der Darm wirklich die Ursache meiner Beschwerden ist? Gibt es da so ein paar Merkmale, an denen man sagen kann, ja, da ist alles okay oder nee, da müsste ich mal genauer hingucken? Ja,
1: also die naheliegendste Methode ist wahrscheinlich tatsächlich einmal einen Blick auf den eigenen Stuhlgang zu werfen. Ich weiß, damit sprengen wir alle Tabus. Wir äh, werden mit Sicherheit in unserer Gesellschaft nicht detailliert darüber sprechen, wie der Stuhlgang heute Morgen war. Aber tatsächlich ist die Form, die Farbe, die Konsistenz, der Geruch des Stuhlgangs wirklich eine Methode, die eine Diagnose unterstützen kann und wird als Diagnostikmethode herangezogen. Und ähm, viele wissen gar nicht, was ist denn eigentlich ein gesunder Stuhlgang? Was, was bedeutet das denn überhaupt? Und man kann mal so ganz grob sagen, natürlich gibt es immer Abweichungen in die eine und andere Richtung und es ist auch eine, eine Spanne. Es gibt jetzt nicht den einen perfekten Stuhlgang, so also skurril das eh schon klingen mag. Aber zum Beispiel wichtig ist mal darauf zu achten, wie oft habe ich Stuhlgang? Das heißt, in der... Schulmedizin oder in der klassischen wissenschaftlichen Medizin wird es sehr locker gefasst. Da sagt man, ja, zwischen dreimal täglich und einmal die Woche ist alles in Ordnung. In der Komplementärmedizin sagt man auf jeden Fall mindestens einmal täglich und ähm, das ist auch das, was ich eher als gesundes Verdauungsmuster ähm, interpretieren würde, wirklich einmal täglich mindestens komplett entleerenden Stuhlgang dann sollten natürlich keine Schmerzen vor und während dem Stuhlgang auftreten. Ähm, man sollte auf Toilette gehen können ohne Hilfsmittel. Das bedeutet, ohne dass man vorher einen Kaffee trinken muss, dass man vorher eine Zigarette rauchen muss, dass man Abführmittel nehmen kann, sondern wirklich, dass die Entleerung auch ohne Stimulation durch irgendwelche Substanzen funktioniert. Man sollte nach dem Toilettengang wirklich das Gefühl haben, ich bin vollständig entleert und jetzt äh, beschäftigt mich das Thema auch, nicht mehr, bis ich das nächste Mal auf Toilette muss. Aber nicht so, dass man das Gefühl hat, ah, irgendwie so richtig erfolgreich war die Geschichte jetzt nicht. <lacht> ähm, dann gibt es, es gibt tatsächlich sogar eine richtige ähm, Skala, an der man mal gucken kann. Jeden, den es interessiert, kann man im Internet gucken. Es gibt die Bristol-Stuhlformen-Skala. Ähm, da kann man mal gucken, wie ein gesunder ähm, Stuhl aussieht. Keine Sorge, es ist nicht eklig. Es ist sehr anschaulich dargestellt. Also zum Beispiel, dass man jetzt auch ähm, nicht ganz kleine, viele harte Köttel hat oder einen sehr breiigen Stuhl hat, sondern wirklich, jetzt komme wir wirklich in die äh, Details, aber <lacht> ähm, wie im Comic eine kompakte, am Stück ähm, hängende Wurst hat mit glatter Oberfläche und so weiter. Das sind... Zeichen, die einem wirklich zeigen können, okay, offensichtlich ist meine Verdauung intakt, beziehungsweise wenn es davon abweicht, wenn man sagt, ich gehe nur einmal die Woche auf Toilette oder siebenmal am Tag und mein Stuhl ist sehr wässrig, dann sind es Anzeichen, dass da ja eventuell eine chronische Verstopfung oder auch chronischer Durchfall vorliegen. Das sind so die, ja, das ist total naheliegend, einmal ähm, den Stuhl zu betrachten, aber man muss gar nicht unbedingt, wenn man sagt, naja, also den Blick in die Toilette, den möchte ich mir jetzt irgendwie doch ersparen, kann man auch mal einen Bodyscan durchführen und einmal kurz durchgehen. Okay, wie sieht meine Hautgesundheit aus? Ist da alles fein? Habe ich da ständig irgendwo Entzündungen in unterschiedlichster Form, sei es jetzt Extreme, Akne, Neurodermitis und so weiter? Wie ist mein Energielevel? Fühle ich mich energetisch oder bin ich permanent müde, bin ich permanent erschöpft? Wie steht's um mein Immunsystem? Bin ich ständig erkältet? Sind meine Nasennebenhöhlen ständig zu? Wie sieht's aus? Dann haben wir natürlich das ganze Thema Hormone. Ist mein Zyklus regelmäßig? Ist mein Zyklus schmerzfrei? Wie steht's um meine Psyche? Bin ich hier stabil? Natürlich hat man mal gute Tage, mal schlechte Tage oder aber bin ich hier eher in einem konstanten positiven Level? Was passiert hier? Und ähm, auch Ganz einfach mal zu prüfen, wie fühle ich mich nach dem Essen? Fühle ich mich da aufgebläht oder bin ich da einfach danach energetisch und ähm, ja fühle, wie ich Energie habe oder bin ich erschöpft und müde und möchte mich nach dem Essen eigentlich am liebsten hinlegen? Das sind alles Zeichen, die man ganz fernab von dem Blick in die Toilette einmal durchgehen kann. Für die gibt es natürlich alle viele Ursachen, mhm. aber der Darm ist auf jeden Fall ein zentrales Organ, das bei diesen Themen immer mit berücksichtigt werden sollte.
0: Mhm. Ja, super spannend. Und ich glaube auch tatsächlich, das hattest du auch schon angedeutet, dass die Organe alle miteinander zusammenhängen, wie so ein Zahnrad, sage ich immer. Wenn ein ja, Zahnrad hakt, haken automatisch auch alle anderen. Und meistens geht es nicht darum, sich nur ein einzelnes Organ rauszupicken und ja. sich nur darum zu kümmern, dass es dem besser geht. Also auch bei der Zyklusgesundheit sage ich nicht, es geht nicht, eigentlich nicht nur um den Zyklus. Wir gucken uns an, dass es eurer Schilddrüse besser geht, dass es dem ja. ähm, Darm besser geht, dass es eurem Hormonen insgesamt besser geht, aber vor allem auch, dass es der Psyche besser geht. Ja, absolut. Und ich finde es total spannend, du bietest ja ein Anti-Stress-Programm an. Obwohl du sagst, du bist Expertin für den Darm. Für die ein oder andere ist das vielleicht jetzt hört, das sind noch zwei verschiedene Sachen. Ja. Wie bringst du das überein? Warum ist gerade der Stress für dich so das wichtigste oder zumindest eins der größten ähm, Stellhebel für einen gesunden Darm? Ja, ähm, ich würde es anders formulieren. Ich betrachte Stress nicht
1: als eins der wichtigen ähm, Puzzleteile auf dem Weg zu einem gesunden Darm, sondern wirklich Stress als grundlegenden Negativfaktor für unsere grundlegende Gesundheit, sei es jetzt mhm. hormonelle Beschwerden, sei es chronische Kopfschmerzen, sei es chronische Verdauungsbeschwerden. Stress ist ein Zustand, der für uns überlebensnotwendig ist. Das bedeutet, ohne Stress wäre die Menschheit schon lange ausgestorben. Das Bedeutet unter Stress passiert Folgendes, unter Stress denkt unser Körper, er ist in Lebensgefahr. Das passiert heute noch ganz genauso wie von vor Tausenden von Jahren. Das heißt, wenn ich in meinem Bett aufwache, Gedankenkarussell habe und Stress, Stress verspüre oder in meinem Bürostuhl sitze und Stress verspüre, weil irgendwie eine komische E-Mail reingekommen ist oder was auch immer, signalisiert es meinem Körper Lebensgefahr. Und was er jetzt macht und das ist ursprünglich auch absolut sinnvoll, er mobilisiert jegliche Energie, um mich sofort und so schnell wie möglich aus dieser Lebensgefahr herauszubringen. Und leider hat unser Körper so ein bisschen, wie soll ich sagen, hängt der Zeit etwas hinterher. <lacht> Stress hat früher bedeutet im Grunde, dass wir entweder kämpfen oder flüchten müssen. Entweder ja. mussten wir vor einem Fressfeind wegrennen oder gegen einen Fressfeind, also sagen wir jetzt mal den Zahntiger, ist immer das klassische Beispiel, kämpfen. Und wie können wir jetzt unser Überleben sichern? Das heißt, wir brauchen ganz, ganz viel Muskelkraft, um kämpfen oder rennen zu können. Und wir brauchen blitzschnelle Entscheidungen, also Konzentration, ein gut durchblutetes Gehirn, um richtig entscheiden zu können, was macht hier Sinn, wegrennen, kämpfen, wohin und so weiter. Und dieser Mechanismus läuft heute noch exakt genauso in unserem Körper ab. Das bedeutet, wenn ich jetzt heute unter Stress bin, weil ich mich mit meiner Freundin gestritten habe, mit meinem Partner, meiner Partnerin gestritten habe, weil irgendwie eine Deadline reingekommen ist oder was weiß ich, reagiert mein Körper immer noch ganz genauso, wie wenn er vor dem Säbelzahntiger wegrennen müsste oder gegen ihn kämpfen müsste. Hm. Und das Problem dabei ist, dass wir heute nicht mehr unter akutem Stress leiden, sondern unter chronischem Stress. Das heißt, früher, wenn diese Situation kam, diese Gefahrensituation, haben wir im besten Fall äh, gegen dieses Tier erfolgreich gekämpft oder sind erfolgreich geflüchtet, sitzen dann in unserer Höhle, können uns dann regenerieren, wissen, wir sind in Sicherheit, wir können uns wieder komplett entspannen. Der ganze Körper kann wieder nach überall Energie schicken, nicht nur in die Muskeln, nicht nur ins Gehirn, sondern auch in unsere Fortpflanzungsorgane, auch in unsere Verdauungsorgane. Er kann wieder anfangen zu heilen, weil jetzt Energie frei ist, um all die anderen Körperprozesse, die während der Flucht oder dem Kampf nicht relevant sind, ähm, gedrosselt werden, auch die mhm. jetzt wieder richtig zu optimieren. Und ähm, das Problem ist, dass wir eben heute sehr selten noch diese Regenerationsphasen haben und wirklich wieder intensiv in den Entspannungsmodus kommen, in den Heilungsmodus kommen, in den Fortpflanzungs- und Verdauungsmodus kommen. Und das beobachte ich sehr, sehr intensiv eben dann in meiner Arbeit mit Menschen, die an Verdauungsproblemen leiden, die seit Jahren Unverträglichkeiten haben, einen Leaky Gut haben, einen Reizdarm haben, chronisch entzündliche Darmerkrankungen haben, dass da sehr, sehr viel gemacht wird, natürlich auch viel mit Ernährung gemacht hat, die auch wird, die auch absolut richtig und wichtig ist, Nahrungsergänzungsmittel genommen werden, Probiotika genommen werden und so weiter, aber diese Komponente Stress nirgendswo beachtet wird und auch in keine Therapie inkludiert wird ja. und die Leute stellen dann immer fest, okay, ich habe die Ernährung verändert, so war es damals bei mir auch. Es ist ein bisschen besser geworden, aber ich komme irgendwie nicht weiter oder ich falle immer wieder dann doch zurück. Und dann esse ich was und heute vertrage ich es hervorragend, eine Woche später esse ich, ich vertrage es überhaupt nicht. Ich kann überhaupt kein Muster entdecken, was ist hier los. Und da kommt eben das Nervensystem ins Spiel. Solange unser Nervensystem im chronischen Stressmodus läuft, das heißt permanent im Kampf- oder Fluchtmodus läuft, ist unser Körper nicht darauf auf, ausgerichtet zu verdauen. Es wäre sogar fatal, wenn unser Körper unter Stress anfangen würde zu sagen, ach, ich produziere jetzt mal richtig viele Enzyme, ich ballere jetzt mal richtig viel Energie in Enzymproduktion oder ich ähm, kümmere mich mal komplett um die Fortpflanzungsorgane, da geht jetzt richtig viel Energie rein. Das wäre lebensgefährlich. Das heißt, unser Körper würde da kontraproduktiv reagieren. Das bedeutet, im Grunde reagiert unser Körper komplett richtig, wenn er an Organen, die nicht für Kampf oder Flucht zuständig sind, wo, äh, wozu unsere Verdauungsorgane, Fortpflanzungsorgane nun mal zählen, spart, solange mhm. wir unter Stress sind und erst wenn wir in Sicherheit sind also unserem Nervensystem auch signalisieren, wir sind in Sicherheit, du kannst dich entspannen, sind dann diese Prozesse auch wieder an der Reihe, dürfen in die erste Reihe kommen. Und ja, um die Frage jetzt nicht noch länger auszuweiten, ähm, darum gibt es das Anti-Stress-Programm, um wirklich einfach auch da konsequent ranzugehen, wie kann ich den Körper auf täglicher, Ebene in den Entspannungsmodus bringen, obwohl ich einen stressigen Alltag habe, obwohl ich berufstätig bin, obwohl ich eine Familie habe. Denn es ist natürlich super simpel, mal eine Woche in Urlaub zu fahren und dann runterzukommen. Aber das ist ja nicht unser Leben. Unser Alltag sieht ja anders aus. Und mhm. wenn wir dann aus dem Urlaub zurückkehren, dann ist das Stresspensum wieder ganz hoch. Und da geht es genau darum zu lernen, wie kann ich in und mit und trotz meinem verrückten Alltag meinem Körper Sicherheit vermitteln und ihm sagen, du darfst verdauen, du darfst dich fortpflanzen und alle anderen
0: Prozesse anregen, die eben in Entspannung ähm, stattfinden. Super schön, genau. Ich sage auch immer, den Stress reduzieren, das ist gar nicht so einfach in unserem heutigen Leben. Es geht viel ja, mehr darum absolut. zu gucken, was, wenn ich auf einer, also so eine alte, tümliche Waage quasi habe, wenn ich auf einer Seite ganz viel Stress habe, was kann ich auf der anderen Seite an Entspannung dem gegenüberstellen, damit es immer wieder im Wechsel ist. Und viele Menschen haben ja tatsächlich auch verlernt, zu entspannen. Es fällt ihnen total schwer. Sie brauchen Hilfsmittel wie ähm, Alkohol vielleicht sogar, um überhaupt in das Gefühl von Entspannung zu kommen oder fallen abends einfach nur erschöpft ins Bett und das ist ihre einzige Entspannung, wenn sie dann mal schlafen. Mhm. Stress ist ja aber auch so ein Schlagwort, auf das manche Menschen schon allergisch reagieren und ich habe vor allem das Gefühl, viele wissen gar nicht, was alles den Körper stresst und den Darm damit ja auch mitstresst und den Zyklus mitstresst. Fallen dir so ein paar Beispiele ein im Alltag, was für uns eigentlich stressig ist, aber was wir gar nicht als Stress unbedingt wahrnehmen? Ja,
1: äh, sehr, sehr gute Fra Frage. Vielen Dank dafür. Stress ist natürlich... Ganz klassisch das, was jeder von uns kennt, Zeitdruck, Doppelbelastung, ich muss irgendwie die Kinder wuppen, aber den Job auch oder ich habe mich gestritten. Das sind ganz, ganz klassische Stressfaktoren, die, denke ich, jeder von uns kennt oder auch für Studenten oder Schüler. Ich habe irgendwie eine Prüfung und hab, empfinde davor Stress oder im Job eine Abgabe. Ja. Stress können aber auch Umweltfaktoren sein, wie eine wahnsinnig laute Baustelle vorm Haus oder... Toxine aus der Umwelt, Stress für den Körper bedeutet auch ähm, Nährstoffmangel. Das ist ein ganz klassisches Symptom für Stress, bedeutet Lebensgefahr. Wenn ich nicht meinen Körper mit Nährstoffen versorgen kann, ist das lebensgefährlich. Ähm, das, denke ich, kennen auch noch viele, aber was auch Stress ist, ist alles, was in unserem Kopf passiert, alles, was auf Emotionsebene passiert. Ja. Mein innerer Dialog, wie ich mit mir selbst spreche, wie ich denke, meine Weltanschauung, all das löst oder kann, wenn es in eine bestimmte Richtung geht, Stress auslösen. Ungeklärte Familienverhältnisse, ungelöste familiäre Muster, Glaubenssätze, Bindungen, ehemalige Beziehungen, die man mental nicht abgeschlossen hat. Ähm, all das löst in unserem Körper genauso Stress aus wie der Säbelzahntiger. Also wenn ich angenommen ein Konflikt mit meiner Mutter habe und die schon seit 15 Jahren verstorben ist, ich den aber für mich innerlich nie lösen konnte und da immer noch im Vorwurf, in der Trauer, in der Verzweiflung, was auch immer, welche Gefühle da hochkommen können, löst dieser innere Konflikt, den ich da noch mit mir rumtrage, exakt denselben Stress aus, wie wenn ich vor einem oder vor einem Auto wegspringe. Die, der hormonelle Kreislauf, die Stresshormone sind exakt dieselben und drum ist äh, meiner Meinung nach zum Beispiel auch diese ganze ähm, Auflösung von Mikrotraumata, von Makrotraumata, also auch einfach das, was wir in unserem Leben er erlebt haben, Erfahrungen, mhm. negative Erfahrungen, so wichtig, diese Dinge wirklich zu lösen, damit unser Körper tatsächlich uns glaubt, dass wir in Sicherheit sind und unser Nervensystem dementsprechend reagieren kann und dann als Folge auf ein entspanntes Nervensystem der ganze Körper, der ganze Hormonkreislauf, alle Botenstoffe ganz
0: anders arbeiten können.
1: Mhm
0: super spannend. Auch, dass du die Glaubenssätze und den inneren Dialog angesprochen hast, weil gerade wenn es um den weiblichen Zyklus geht, der uns ja doch auch beeinflusst und mal haben wir mehr Kraft, mal haben wir weniger Kraft. So viele Frauen, mit denen ich arbeite, haben aber zum Beispiel den inneren Glaubenssatz, ich muss immer gleich ticken oder ich darf niemandem zeigen, dass ich heute weniger Kraft habe oder ja. dass ich heute anders drauf bin. Und dann fängt man ja ganz schnell an mit den Erwartungen, die man an sich selbst hat, sich selbst auch Vorwürfe zu machen. So nach dem Motto, komm Anne, du musst das jetzt aber noch wuppen und nein, beiß die Zähne zusammen und lächle schön weiter. Niemand sehen, dass es dir nicht gut geht etc. Und das ist ja auch echt Stress, den wir uns da machen, den wir eigentlich uns auch sparen könnten.
1: Absolut und auch gerade, wenn man schon sehr lange eine Leidensgeschichte hat, wenn du sagst, du mhm. hast auch 15 Jahre unter Periodenschmerzen gelitten oder grundsätzlich, wenn man schon länger Symptome wahrnimmt, die einen in dem Alltag, so wie man ihn führen möchte, behindern, passiert es sehr leicht, dass man natürlich in eine gewisse Wut oder eine Aggression ja. gegen den eigenen Körper verfällt, wenn man sagt, warum funktionierst du nicht so wie bei allen anderen? Warum habe ausgerechnet ich dich bekommen sozusagen? Ja. Warum habe ich nicht einen Körper, der einfach funktioniert, der schmerzfrei ist, der verdaut, der menstruiert, ohne irgendwie Probleme zu machen? Und da ist es ganz wichtig, oder das war das, was mir geholfen hat, zu verstehen, dein Körper ist immer für dich. Schmerz ist nicht gegen dich, Schmerz ist eine rote Alarmglocke, die dir sagt, meine Liebe, hier läuft irgendwas schief, bitte, bitte, bitte achte auf dich, bitte, bitte kümmere dich um dich selbst, hör dir zu, erfülle deine Bedürfnisse, renn nicht immer nur den Bedürfnissen aller anderen hinterher, lebe nicht das Leben, das du denkst, dass du erfüllen solltest, das irgendjemand erwartet, sondern wo bist du? Wo bleibst du? Kümmer dich um dich. Und Schmerz ist sozusagen das Wertvollste, was unser Körper uns geben kann, weil er uns darauf hinweist, irgendwas ist nicht richtig. Irgendwas stimmt hier nicht. Hätten wir keine Schmerzen, würden wir nie in die Veränderung gehen. Ja. Und würden gar nicht merken, dass wir unseren eigenen Körper ausbeuten, dass wir sozusagen immer nur vom Gesundheitskonto Geld abheben und nie einzahlen. Und irgendwann sind wir da ordentlich in den Miesen, bis der Körper nicht mehr kann. Das heißt, Schmerz so... Unangenehmes ist, ist eigentlich nur eine Botschaft des Körpers, bitte, 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 nimm dich selbst jetzt endlich ernst, bitte, 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 prüf einmal, was du ändern kannst und bitte, bitte, ändere was. Mhm. Und das ist, denke ich, ein ganz großes, großes Problem in unserer Gesellschaft, weil wir lernen zum einen, unangenehme Gefühle sind schlecht, wir lernen von Anfang an unangenehme Gefühle zu unterdrücken, kennt man ganz klassisch, wenn also ich kenne das auch noch von meinen Eltern und Großeltern, wenn ich hingefallen bin, wenn ich geweint habe, wie schnell kommt da irgendwie ein Lolly um die Ecke, und ach, hör auf zu weinen, hier ist der Lolly. Das heißt, oder lieber auch betäuben, so oder war ist doch nicht so auch nicht schlimm, so schlimm ja. genau. Ja. Lieber betäuben als das negative Gefühl zu fühlen und zu verstehen, warum war es da, wie kann ich es das ja. nächste Mal vermeiden, was ist die richtige Reaktion. Ähm, ja, und eben auch in Bezug auf den eigenen Körper, wenn man ich jetzt, ich denke, das wird ja ähnlich gehen, wenn man sich besser kennt und seine Strategien auch kennt, was man tun kann, damit es einem gut geht passiert es automatisch und man wird man wird so sein eigener Gesprächspartner. Man kann seinen Körper besser lesen und verstehen und merkt, oh wow, offensichtlich war die letzte Zyklungsphase, war da irgendwie der letzte Monat ein bisschen stressiger. Ich merke, das läuft alles nicht so geflutscht wie sonst. Und dann kann ich beim nächsten Mal wieder darauf achten und sagen, gut, offensichtlich muss ich aktuell wieder ein bisschen mehr auf mein Stresspensum achten. Mein Körper spricht mit mir. Mhm. Und so kann man das dann auch für sich transferieren und, Eben nicht das so als negativ betrachten, sondern eigentlich sagen, hey, danke, es tut zwar gerade echt weh, aber danke, dass du mir den Hinweis gibst. Ähm, ich bemühe mich irgendwie, einen guten Weg für uns beide sozusagen zu finden.
0: Ja. Ach so wertvoll, was du da alles sagst, weil das spricht eins zu eins das, was ich auch versuche zu vermitteln, dass der Körper ist nicht gegen dich, der Körper sendet eigentlich Hilfssignale oder Hilferufe mit dem Schmerz. Ja. Und der Schmerz ist auch eigentlich erst so eins der allerletzten Zeichen. Und vorher hat er schon ganz viele andere Signale gesendet, ja. die wir nun komplett verlernt haben zu überhören oder überhaupt gar nicht nie gelernt haben wirklich wahrzunehmen. Ja. Ja. Und es ist so wichtig, dass wir wieder mehr darauf achten, die gleichen Signale unseres Körpers auch zu lernen und das finde ich ist ja auch das Schöne an NFP zum Beispiel, wenn ich also meinen Zyklus auch tagtäglich beobachte, mitkriege, oh, das hat jetzt meine Temperatur zum Beispiel durcheinander gebracht, das ist ein Störfaktor, das heißt, das ist etwas, was mein Körper wirklich stresst. Und ja. dann kann ich natürlich irgendwann auch abwägen, wenn ich merke, oh, in dem Zyklus habe ich schon ganz schön viele Störfaktoren, ganz schön viel Stress meinem Körper zugemutet, was kann ich denn jetzt eigentlich noch tun, damit ich vor der Periode meinem Körper nochmal eine Entspannung, eine Ruhephase gebe, damit die Periode dann gut laufen kann. Und das ist ein sehr geniales Tool, finde ich. Ja, ja schön. absolut. Ich
1: finde auch, ähm, Entschuldigung, aber Alles ich gut. finde, es ist auch natürlich in unserer Gesellschaft sehr schwierig, weil wir einfach in einer sehr leistungsorientierten Gesellschaft mhm. sind. Und es nicht immer einfach ist zu sagen, ich leiste heute nicht. Und ganz viele haben ja auch diesen Glaubenssatz, ich bin gut, wenn ich leiste. Das heißt, dieses wirklich hinfühlen und sagen, heute habe ich weniger Energie, heute mache ich weniger oder heute mache ich einfachere Aufgaben ist für viele gar keine Option, weil sie in dem Moment das Gefühl haben, weniger wert zu sein, weniger sicher zu sein, weniger geliebt zu sein, weniger gesehen zu werden. Und ähm, ja, auch da, dass man da darf, es ist vollkommen normal, dass der Körper nicht jeden Tag bei 100 Prozent ist. Das ist normal und das dürfen wir respektieren. Und ich denke, damit hat man schon viel für sich gelöst, wenn man einfach mal sagt, ja, heute ist ein bisschen, heute bin ich nur bei 70 Prozent, aber es ist okay. In einer
0: anderen Zyklusphase bin ich wieder bei 100 Prozent. Ja und vor allem in der einen oder anderen Zyklusphase bin ich vielleicht auch bei 150 Prozent und ja. diesen Peak um den Eisprung zum Beispiel, wo das viele Östrogene uns wirklich auch dafür sorgt, dass wir bis zu einer Stunde weniger Schlaf brauchen, super konzentrationsfähig sind, das ist nicht das Normal. Und in allen anderen Zyklustagen zu erwarten, dass wir genau so ticken, ja, absolut. das ist halt das, was uns dann am Ende kaputt macht und ich finde, es ist total wertvoll zu sagen, okay, das war jetzt 150, ich muss nicht jeden Tag 150 machen und es ist okay, wenn ich in anderen Zyklusphasen dafür nur 50 mache, am Ende des Zyklus habe ich wieder meinen durchschnittlich 100. Absolut, ja. ja, Sehr, sehr schön. Okay, jetzt haben wir mit dem Stress natürlich schon besprochen, was eine große Stellschraube ist, damit der Darm wieder gesünder ist, damit es dem vielleicht wieder besser geht. Was würdest du denn noch so den Frauen mit an die Hand geben, um zu sagen, gut, du hast jetzt festgestellt, mit deinem Darm stimmt irgendwas nicht so ganz. Ähm, vielleicht liegen deine Beschwerden an der Darmgesundheit. Was kann Frau noch machen oder vielleicht auch Mann, der zuhört oder nicht binär, ähm, damit es dem Darm langfristig, mittelfristig
1: besser geht? Ja, also neben dieser Stressbewältigungskomponente ist eine zweite, sehr, sehr große Säule tatsächlich die Ernährung. Mhm. und ähm, ich werde immer gefragt, was ist denn die 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 richtige Ernährung für den Darm? Soll ich mich vegan ernähren? Soll ich mich keto ernähren? Soll ich mich low carb ernähren? Ähm, für mich ist das Label, das da draufklebt auf der Ernährung, erstmal wirklich egal. Wichtig ist, dass wir uns so abwechslungsreich wie möglich ernähren und so pflanzenbasiert wie möglich. Das bedeutet so viel. Obst und Gemüse und unverarbeitete Lebensmittel wie möglich, denn genau darin sitzen zum einen die Nährstoffe, Vitamine, Minerale und so weiter, aber auch die Ballaststoffe. Und Ballaststoffe sind das wichtigste Futter für unsere positiven Darmbakterien. Und unsere industriell verarbeiteten Lebensmittel weisen im Prinzip keine Ballaststoffe mehr auf. Ähm, merkt man zum Beispiel auch, habe ich erst kürzlich eine interessante Studie drüber gelesen, dass zum Beispiel, jetzt kommen wir wieder zum Blick in die Toilette, <lacht> <lacht> ähm, ähm, Naturvölker einen viel voluminöseren Stuhlgang haben als wir, weil wir durch unsere ballaststoffarme industrielle Ernährung im Prinzip gar nichts mehr haben, was wir wirklich ausscheiden, wohingegen Naturvölker, die sehr, sehr viele Fasern essen, dann auch wirklich gut ihren Darm durchputzen können aufgrund dieser ähm, Bakterien und dann auch ein einfach viel größeres Stuhlvolumen haben. Aber nur so viel dazu am Rande. Ähm, aber das Problem bei der industriellen Ernährung ist auch, ähm, dass da so viel Antinährstoffe enthalten sind. Also wir haben so viel Konservierungsstoffe, so viel Farbstoffe, so viel Aromen, die alle nicht für Verdauung gemacht wurden, nicht für Verdauung da sind, sondern die sind nur dafür da, dass dieses Produkt länger haltbar ist, eine schönere Farbe hat, einen besseren Duft hat, eine bessere Konsistenz hat, mit dem unser Körper aber gar nicht umgehen kann. Und man kann sich vorstellen, Konservierungsstoffe sind dafür da, ein Lebensmittel davor zu schützen, dass es bakteriell zersetzt wird. Ja, was wollen wir denn in der Verdauung? Wir wollen es natürlich durch das mechanische Kauen, durch unsere Enzyme, aber auch durch unsere Bakterien zersetzen. Das heißt, es macht überhaupt gar keinen Sinn, was wir da in den Regalen finden. Drum immer das Wichtigste, so naturbelassen und so frisch wie möglich. Und damit kommt natürlich einher, dass man im optimalsten Fall so viel wie möglich selbst kocht. Ähm, was für den einen oder anderen am Anfang schwierig sein kann, herausfordernd sein kann, war für mich auch eine Riesenherausforderung. Aber das kann man lernen. Und wenn man dann schnelle Besserungen wahrnimmt, kann man da auch einen Gefallen dran finden oder sogar Freude dran finden. Mhm. Also das ist ganz wichtig und die Abwechslung. Das heißt, ich bekomme ganz oft mit, dass Leute mir sagen, ich ernähre mich doch schon so gesund und dann gucken wir uns mal genauer an, was sie genau essen und dann sind die Dinge, die sie essen, tatsächlich grundsätzlich mal, würden sie unter diesen Begriff gesund fallen. Aber wahnsinnig eingeschränkt, wahnsinnig einseitig. Das heißt, wenn du dich jeden Tag von Apfel und Gurke ernährst, dann sind Apfel und Gurke durchaus gesunde Lebensmittel. Aber das ist komplett einseitig. Du darfst einmal die komplette Bandbreite, den kompletten Regenbogen an Gemüse und Obst integrieren, um da wirklich Futter für deine Darmbakterien anzubieten. Denn Darmbakterien sind Lebewesen, wie wir auch. Die brauchen Futter, um erstens leben zu können und zweitens sich fortpflanzen zu können, also sich vermehren zu können. Und wenn wir dieses Futter verweigern, weil wir einfach keine Ballaststoffe zu uns nehmen, dann hungern wir unser Mikrobiom letztendlich einfach aus, beziehungsweise mhm. die Bakterien, die für unsere Gesundheit nützlich sind. Das wäre ähm, so auf der Seite der Ernährung, was man isst, sehr wichtig. Und genauso wichtig wie das, was man isst, ist, wie man isst. Da sind wir dann wieder beim Thema Stress. Wirklich darauf zu achten, den Körper in einen Zustand vor und während dem Essen zu bringen, indem er Verdauung aktiviert. Wenn ich unter Stress bin, dann kann ich noch so gesund essen, wie ich möchte, also so gesunde Lebensmittel essen, wie ich möchte. Mein Körper ist gerade nicht darauf ausgerichtet zu verdauen. Das heißt, ich darf vor und während dem Essen mich in einen Zustand bringen, in dem mein Parasympathikus aktiv ist, also mein Entspannungs- und Verdauungsnervensystem aktiv ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist genauso wichtig wie das was ja, dazu kommt dann auch gut zu kauen, gut zu schmecken, weil das sind alles ähm, Dinge, die uns die äh, Verdauung erleichtern, die unserem Gehirn die richtigen Signale geben. Welche Nährstoffe kommen da? Welche Enzyme brauchen wir jetzt? Und so weiter. Also was esse ich? Wie esse ich? Wäre noch wichtig für Mann und Frau, für einen gesunden Darm, für alle Menschen, Stressbewältigung hatten wir schon und dann gibt es noch zwei, also ich sage immer, es sind die vier Säulen, Stressbewältigung, Ernährung, Bewegung und Schlaf und bei Bewegung ist es auch einfach ganz klar zu sagen, die meisten von uns bewegen sich zu wenig, beziehungsweise wenn sie sich dann bewegen, passiert es manchmal, dass sie sich dann schlagartig völlig überlasten, mhm. das heißt in beide Richtungen ist es schwierig, zu wenig Bewegung ist schwierig, zu viel intensives Hochleistungstraining ist auch letztendlich wieder Stress für den Körper. Das heißt, hier wirklich ein gesundes Maß zu finden, auf täglicher Ebene Bewegung zu integrieren. Und das ist zum Beispiel auch super spannend, man weiß von Menschen, die sich grundsätzlich gleich ernähren, die einen ähnlichen Lebensstil haben, dass Menschen, die sich bewegen, ein viel artenreicheres, ein viel vielfältigeres, gesünderes Mikrobiom haben als Menschen, die sich genauso ernähren, aber weniger bewegen. Man weiß zwar noch nicht so genau, warum, das ist noch nicht klar, aber das konnte per Studie nachgewiesen werden und das, denke ich, mir, ist auch eine Wahnsinnschance zu sagen, okay, wenn ich mich... 15 Minuten, 20 Minuten am Tag bewege, das muss kein High-Intensity-Workout sein, das kann auch eine Runde Yoga spazieren, gehen, Fahrrad fahren, was weiß ich sein, ähm, unterstütze ich mein Mikrobiom und damit ganz, ganz viele Prozesse in meinem Körper. Und zu guter Letzt natürlich der Schlaf. Der Schlaf, das hat jetzt nichts nur mit der Darmgesundheit zu tun, sondern für unseren gesamten Körper ist letztendlich wie ein, ein Boxenstopp für unseren Körper, in dem einmal alle Prozesse überarbeitet werden können, in dem alles kontrolliert werden kann, ob irgendwas repariert werden muss, ob irgendwas geheilt werden muss. Und das ist ganz normal. Unsere Zellen, sind jeden Tag für uns 24-7 in Gebrauch, das heißt, da darf auch mal was kaputt gehen. Unser Körper ist anders als Maschinen darauf ausgerichtet, das selbst zu erkennen und zu heilen, zu regenerieren. Das heißt, heilen ist etwas, das ist das Natürlichste der Welt. Und dazu brauchen wir aber einen gewissen Zustand, wie zum Beispiel Entspannung, aber eben auch Schlaf. Und gerade die Darmschleimhaut oder die Magenschleimhaut regenerieren am besten im Schlaf. Das heißt, auch hier darf man, wenn man das Ganze wirklich mal aus der ähm, Meta-Ebene betrachtet, was ist denn Darmgesundheit eigentlich? Das sind nicht nur irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel oder Medikamente oder Probiotika, sondern das ist wirklich ein Lebensstil. Ähm, und da darf man dann auch noch auf den Schlaf Achten. Und das sind so die vier wichtigsten Säulen, die natürlich alle dem Darm helfen, aber sind wir mal ehrlich, die einfach dem gesamten Körper, der gesamten ja. Psyche, dem gesunden Menschen helfen oder dem Menschen helfen, gesund zu sein.
0: Ja, ja ich habe mir auch gerade überlegt, dass diese Säulen, auf denen beruht am Ende auch Zyklusgesundheit und das zeigt ja auch wieder, was wir jetzt schon mehrmals gesagt haben, dass alles ineinander greift und dass der Zyklus auch vom Darm abhängig ist und dass der Darm aber auch von der Schilddrüse abhängig ist und anders wie Genau, wieder vom Darm. Also dass alles miteinander verbunden ist. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich um meinen Zyklus kümmere, kümmere ich mich automatisch auch um den Darm oder andersrum. In dem Moment, wo ich mich nur, also erstmal um den Darm kümmere, mit den vier Säulen, die du gesagt hast, sorge ich automatisch auch dafür, dass die Grundlagen für meinen Zyklus eigentlich auch geschaffen sind. Ja,
1: Auf jeden Fall. Ich das glaube, das ist zum Beispiel auch eine... Schwierigkeit in der Art und Weise, wie wir im Westen derzeit Medizin verstehen, mhm. dass der Körper oder die Beschwerden sehr isoliert betrachtet werden und der Körper, so ein ja. bisschen der Blick für den ganzen Körper verloren geht und man dann an isolierten Stellen rumschraubt und rumdoktert und aber das große Ganze aus dem Blick verloren hat. Und das ist, denke ich, bei egal welchen Beschwerden, sei es körperlich oder mental, immer wichtig, den, den Menschen als Gesamtsystem, als als Wie du es vorhin schon gesagt hast, als Uhrwerk, wo ein Zahnrad in das andere greift, zu betrachten und auch wenn wir jetzt sagen, okay, ich habe aktuell nur Verdauungsprobleme oder ich habe aktuell nur Zyklusbeschwerden, dass man trotzdem dran denkt, der Körper ist wie die ganze Zeit im Austerrieren in Balance und wenn ich Zyklusbeschwerden habe, heißt es nicht, dass jetzt keine Ahnung, nur meine Hormone nicht funktionieren, sondern der ganze Körper irgendwie nicht in Balance ist. Und darüber dann auch zu gehen. Natürlich, unsere Medizin hat auch wahnsinnige Möglichkeiten und es ist Gold wert, dass wir sie haben. Ohne Frage. Aber zu alledem, was wir auf einem Rezept bekommen oder von medizinischer Seite machen können, zusätzlich wirklich da diesen, diesen kompakten Blick einmal auf den Lebensstil zu richten. Was kann ich denn alles machen, um meinen
0: Körper zu helfen, wieder in Balance zu kommen? Und im zweiten Schritt vielleicht gar nicht erstmal aus dem Ballons rauszugeraten, also dann auch Präventiv natürlich gut. genauso. Ja. Genau, ich sage ja. ja auch immer ganz gerne, ich habe so ein Drei-Stufen-System für Zyklusgesundheit als erstes finden, was bei dir wirklich Linderung schafft, damit du dich dann auch wohler fühlst und mitkriegst. Du hast Einfluss und mit der Motivation dann als zweites zu gucken, was kann ich präventiv tun und Auf dann daraus zu ziehen, was sind dann eigentlich die Routinen, die mir tagtäglich helfen, damit es nicht mehr so viel Aufwand ist, wie ganz am Anfang, wenn ich erstmal beginne, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das wäre tatsächlich jetzt auch noch meine letzte Frage an dich. Nachdem du jetzt schon einige Jahre beschwerdefrei bist, was machst du denn so im tagtäglichen Leben, damit dein Darm auch weiterhin gut geht? Also hast du so ein paar Tipps und Tricks oder so ein paar Hacks, von denen du sagst, da muss ich mich drum kümmern und alles andere brauche ich inzwischen eigentlich gar nicht mehr? Ja, das ist spannend,
1: weil wenn man den Lebensstil erstmal verändert hat, kommt einem das, was einem am Anfang so wahnsinnig herausgefordert hat und irgendwie fast unmöglich vorgekommen ist, so normal vor, dass ich mir erstmal überlegen muss, was mache ich denn eigentlich? <lacht> Aber was ich gemacht habe, ist natürlich meine Ernährung einmal wirklich komplett verändert. Das heißt, ich bin umgestiegen auf sehr viel selber kochen, auf sehr, sehr viel Obst, sehr, sehr viel Gemüse vor allem. Sehr viele pflanzliche Produkte, das ist so das eine und das ist, denke ich, auch das Offensichtlichste, wo man leicht anfangen kann. Und das Zweite, was für mich noch einen größeren Stellenwert hat, ist tatsächlich meine mentale Gesundheit. Also mein Nervensystem auf täglicher Ebene ganz bewusst und fokussiert aus diesem Kampf- oder Fluchtmodus rauszunehmen, und um meinem Körper die Chance zu geben, in den Parasympathikus zu kommen, in den Heilungsmodus, in den Verdauungsmodus, in den Fortpflanzungsmodus zu kommen. Und da habe ich für mich persönlich während dem Studium schon tatsächlich ähm, eine Routine entwickelt, die dauert zehn Minuten, die Vagusnervroutine, Der Vagusnerv ist der wichtigste Nerv des Parasympathikus. Der Parasympathikus ist der Nervenanteil, der für Entspannung und Verdauung zuständig ist. Und ja. die mache ich jeden Tag, die mache ich jeden Morgen, die mache ich jetzt seit meinem Studium, jeden Morgen beziehungsweise jeden Abend. Das variiert, je nachdem. Manchmal fühlt es sich äh, morgens oder abends besser an. Und das hilft mir enorm, um meinem Körper die überhaupt die Möglichkeit zu geben, verdauen zu können. Und ähm, das sind so meine Basics, also die Ernährung und die ganz gezielte, bewusste Stressreduktion. Und viele denken immer, ja, ich habe keine Zeit, eine Stunde zu meditieren oder eine Stunde ins Yoga zu gehen oder was auch immer. Darum geht es nicht. Es geht um die ganz kleinen Veränderungen, diese drei Minuten, wo du dich hinsetzt und dir ganz kurz für eine Atemübung gönnst oder was auch immer dein Tool ist, das ist ja nicht für alle gleich oder eben meine zehn Minuten für meine Vagusübungen, das sind meine Routinen und klar, auch meine Bewegung hat sich verändert. Ich habe früher sehr viel leistungsorientiert Sport gemacht und wenn ich nicht geschwitzt habe, war es kein anständiges Workout und so weiter. Und heute gehe ich das viel liebevoller an und viel respektvoller mit meinem Körper, dass ich merke, okay, mein Energiepensum ist heute nicht so hoch, vielleicht gehe ich einfach nur spazieren. Oder heute habe ich richtig Power, jetzt darf es mal irgendwie eine volle Stunde richtig Vollgas sein. Da sensibler auf mich zu hören und mich nicht durch irgendwelche äußeren Vorgaben, durch irgendwelche äußeren Programme, Trainingspläne oder sowas zu jagen, sondern wirklich zu schauen, was brauche ich gerade, aber trotzdem darauf zu achten, dass, ich meine, ich arbeite auch sehr viel im Sitzen, dass ich jeden Tag meine Bewegung in irgendeiner Art und Weise habe und wenn es am Ende des Tages nur 15 Minuten waren, aber das ist so, wie sich mein Lebensstil über die Jahre verändert hat. Und ähm, da kann ich nur jeden und jede ermutigen, am Anfang sind diese Veränderungen so so Weltveränderungen. Ich weiß, als ich angefangen habe, mich zum Beispiel am Anfang sehr streng glutenfrei zu ernähren, habe ich gedacht, ich muss verhungern. Was kann man denn in Deutschland ohne Gluten essen? Heute ernähre ich mich immer noch sehr glutenarm und ich weiß, also ich überlege gar nicht mehr, ähm, was ich kochen soll oder nicht, sondern im Gegenteil. Ich würde mir überlegen, hä, hey, was, was, was habe ich denn früher gegessen? Das heißt, Gewohnheiten, so schwierig mhm. sie am Anfang sind, umso erleichternd sind sie dann, weil es dann einfach der neue, das Neue normal wird. Also mein, das, was für mich vor 15 Jahren eine Riesenherausforderung war, mich täglich zu entspannen, mich gesünder zu ernähren, ist heute mein Normal und ich hinterfrage es nicht. Es ist so wie ich morgens aufstehe, ins Bad gehe, Zähne putze und dusche. Das hinterfrage ich nicht mehr. Und genauso ist der restliche Lebensstil inzwischen auch. Und da, wenn man gerade anfängt umzustellen, nicht zu verzweifeln und zu denken, das bleibt jetzt mein Leben lang so anstrengend, sondern die Gewohnheiten etablieren sich und irgendwann ist es dann auch dein neues Normal, dein gesunder Lebensstil.
0: Ja, oh, Wunderschön. Ich fand... Am schönsten, glaube ich, den Satz, weil es mir ähm, auch immer so eine Herzensangelegenheit ist, dieses Respekt und Wohlwollend mit dir selbst. Und das ist es ja am Ende auch. Wir wollen unseren Körper nicht kaputt wirtschaften. Wir wollen nicht sagen, das ist ein Verbrauchsgegenstand, den wir irgendwann wegschmeißen und austauschen können, sondern der Körper ist das, was uns am längsten begleitet für den Rest unseres Lebens immer und überall hin und der uns ja auch das Leben möglich macht, so wie wir das Leben leben. Und es darf wirklich eine respektvolle, liebevolle Beziehung sein, wenn der Körper mir Kraft schenkt, dann darf ich auch gucken, was kann ich dem Körper geben, damit er seine Akkus wieder aufladen darf. Und auf dem Weg dahin auch gerne mit Geduld und ja, mit ganz viel Selbstliebe dahin gehen. schön, ja, wunderschön, <lacht> absolut. Richtig schön. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview. Wenn jetzt die ein oder andere sagt, sie möchte noch mit dir mehr zusammenarbeiten, mehr von dir wissen, wo kann sie hingehen, was kann sie machen?
1: Man findet aktuell am meisten Informationen auf Instagram. Da heiße ich at dr.sandra.weber, also at dr.sandra.weber. Da findet man ganz viele Informationen. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, einmal im Monat ein kostenloses Magazin, Online-Magazin von mir zu lesen, in dem es immer ganz, ganz viele Infos rund um Darmgesundheit und mentale Gesundheit gibt. Das nennt sich das Exklusivmagazin. magazin Da kann man sich auch gerne dazu anmelden. Kostet Er einmal, kommt einmal im Monat kostenlos und ansonsten natürlich jeder, der Lust hat und sagt, ah, oh, dieses Thema Stress, vielleicht ist es aktuell meine Baustelle oder das darf dieses Jahr ein bisschen intensiver bearbeitet werden, ist natürlich auch immer herzlich eingeladen, mit in das Anti-Stress-Programm zu kommen. Und grundsätzlich freue ich mich immer, wenn ich Nachrichten bekomme und ähm, ja, freue mich da immer auf den Austausch
0: und die Erfahrungen, die die Menschen grundsätzlich so haben. Super, vielen Dank. Die Links setzen wir natürlich auch alle in die Shownotes, da das die Zuhörenden, die auch auf jeden Fall finden. Ich danke dir ganz herzlich. Ganz lieben Dank. Was konntest du jetzt aus der heutigen Folge mitnehmen? Dein Darm ist für deine Zyklusgesundheit essentiell, denn der Darm bestimmt einerseits... Als Schranke zum Körper, welche Nährstoffe dein Körper auch aufnimmt und damit, ob du die richtigen Bausteine auch für deine Zyklushormone und für deine Zellen etc. zur Verfügung hast. Gleichzeitig reguliert dein Darm aber auch deine Hormone, indem er zum Beispiel Hormone aktiviert oder deaktiviert und ausschaltet. Ein gesunder Lebensstil mit dem richtigen Maß an Bewegung, vielfältigem Essen, gesunden Schlaf, ausreichendem Schlaf und dem richtigen Umgang mit Stress kann deinen Darm wieder ins Gleichgewicht bringen. Ja, mit diesem Podcast helfen wir dir, deinen Zyklus zu verstehen. Und wenn er dir gefallen hat, vor allem wenn dir diese Folge gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann freuen wir uns wirklich sehr über deine 5 sterne bewertung in dem Portal, wo du gerade uns hörst, damit einfach noch viel mehr Menschen von diesem Podcast erfahren und unsere Inhalte hören können. Und wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist bei Einfach Zyklisch. Und nächste Woche sprechen wir über Nahrungsergänzungsmittel. Also ob du Nahrungsergänzungsmittel brauchst, um einen einen Zyklus zu haben und wenn ja welcher in der Zwischenzeit bis dahin findest du uns auf allen Social-Media-Kanälen und auf unseren jeweiligen Websites. Bei Kinderwunsch und generell für klassische NFP-Kurse kannst du dich gerne an Katharina wenden. Sie findest du auf Instagram unter unterstrich und überall anders als Ovolista. Und wenn du vor allem mit Zyklusbeschwerden wie PMS, Menstruationsbeschwerden, Riegelschmerzen, Stimmungsschwankungen etc. zu kämpfen hast, dann kannst du dich gerne an mich wenden. Mich findest du überall unter dem Namen Fraulichkeit. Alle Links findest du natürlich auch in den Show Notes, auch zu unserer Gästin von heute. Und wenn du Themenwünsche hast, dann freuen wir uns total über deine E-Mail und deine Anmerkungen an einfachzyklisch at gmail.com. Bis dahin!